1: Hallo Jochen. Ich freue mich auf das heutige Thema, es geht um den Beckenboden und da nehme ich direkt vorweg, es geht nicht nur um Sex, ja?
0: <lacht> du denkst immer nur an das eine.
1: Also als, ich, als du mir das Thema rübergeschoben hast, Beckenboden, habe ich direkt gedacht, okay, was kann man mit dem ja. Beckenboden machen? Verschiedene Bewegungen? Ja. Und da habe ich natürlich dann auch daran gedacht.
0: Klar, Du hast du sofort Feuer und Flamme wichtig können. Ja. Thema. schon. Ja. Genau, Und das ist auch ein wichtiges Thema, aber nicht, es geht auch um Sex, aber es geht nicht nur um Sex. Es geht um ein ganz besonderes Berufsbild, ähm, was noch nicht so verbreitet ist, was aber glaube ich eine ganz wichtige Lücke schließt ähm, in der Versorgung von Patienten. Und da haben wir einen Gast, der sich da so ein bisschen drauf spezialisiert hat. Das ist äh, Thomas Engels. Hallo Thomas, grüß dich.
2: Hallo Chris, hallo Jochen. Hallo.
0: Hey, der der Thomas, ähm, ich kann ja mal kurz seinen Werdegang schildern, hat zunächst als Krankenpflegehelfer gearbeitet, ist dann Krankenpfleger geworden in Bonn und hat sich irgendwann Ende der 90er Jahre der Urologie verschrieben und ist dann, bitte korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, in der mhm. Uniklinik Bonn immer weiter in dieses Gebiet des Urotherapeuten hinein gekommen Und hat da auch ähm, ja verschiedene Fortbildungen, erstmal Zertifik Zertifikate erworben und später dann natürlich auch ähm, Fortbildungen gegeben, um halt die nächste Generation an Urotherapeuten wieder heranzu, ähm, heranzuzüchten sozusagen. Wie, wie bist du zur Urologie gekommen, Thomas? Was hat dich da so dran gereizt?
2: Die Urologie, wie ich dazu gekommen bin, ist eigentlich äh, relativ unspektakulär. Ich habe eigentlich eine familienfreundliche Arbeitszeit gesucht.
0: Das ist meine ehrliche Antwort.
2: <lacht> und bin dann quasi in den 90ern von der Intensivstation, was so meine eigentliche Profession ist, in den ambulanten Bereich gekommen. Da war eine Stelle frei in der Urologie. Und ähm, ja, die haben dringend jemanden gesucht für damals die Urodynamiken, weil der kommt ja von Intensiv, der kennt sich mit technischen Geräten aus
0: mhm. und gleich den Leuten noch erklären, was eine Urodynamik ist, genau, ja
2: gerne und äh, ja, dann bin ich da quasi jetzt 25 Jahre geblieben, bevor wow. ich mein Berufsbild äh, nochmal verändert habe mhm. und habe mich dann da qualifiziert und äh, habe wirklich tolle Sachen erlebt und äh, tolle Weiterbildungen gemacht, die ich äh, auch nur weiterempfehlen kann.
0: Und dieses Berufsbild des Urotherapeuten, das hast, hast du das geschaffen? Also nein, bist nein, du nein. da in so eine Lücke reingestoßen, die, die es in der Versorgung gibt oder wie habe ich mir das vorzustellen? Ich, ich habe
2: 2007, habe ich was gesucht, um, um weiterzukommen. Es gibt ja Spezialisierungen in der Krankenpflege, der Stomatherapeut, der Wundmanager und so weiter. Mhm. Ähm, und ich habe etwas gesucht, wo ich, wo ich eine Lücke schließen kann und habe dann in der Zeitschrift, in der Fachzeitschrift gelesen, dass es in Bremen eine Weiterbildung gibt zum Orotherapeuten. Spannenderweise wurde die auch 2007 äh, erst scharf geschaltet. Und da sind dann äh, tolle Menschen, die äh, links der Weser diese Weiterbildung angeboten haben und machen bis heute, äh, zertifiziert mit äh, mündlicher Prüfung und Hausarbeit. Und habe dann da quasi mich qualifiziert. Und das war so eine Offenbarung in der Urologie dann für mich. Mhm. Um, um zu beraten, zu schulen, um Menschen aus dieser Lücke rauszuholen, die, die ihr als Arzt quasi ja habt von der Zeit her und
0: genau absolut weil für mich ist das auch ein, also ist auch erstaunlich dass ich ein paar Jahre in der Klinik und dann lange Jahre in der Niederlassung gearbeitet habe aber dieses Berufsbild mir gar nicht so präsent war und ähm, kannst ja mal kurz berichten das war im universitären Umfeld dann wo das etabliert wurde oder wie ging es nach dieser Ausbildung dann weiter also dann in diese in Bremen sich zum Urotherapeuten erst ausbilden lassen wie wurde das in der Klinik dann sozusagen etabliert und was hast du da gemacht?
2: Genau, ich habe jetzt keinen eigenen Stellenanteil hierfür bekommen, aber habe als solcher gearbeitet. Das heißt, jeder Patient vor und nach der Prostatektomie zum Beispiel, wenn wir jetzt auf die Männer gehen, wurde quasi geschult, hat Informationen darüber bekommen, was passiert oder was ist normal, bevor ich operiert werde und was kann ich quasi tun, wenn ich operiert wurde, um A, meine, meine Kontinenz wiederzubekommen oder zu erhalten und im Bereich der Sexualität, was kann ich tun, um wieder sexuell aktiv zu werden. Welche Hilfsmittel benötige ich für die Inkontinenz? Welche Hilfsmittel benötige ich, äh, um wieder zum Beispiel ein normales soziales Leben zu führen? Äh, hier sind wir beratend tätig. Wir schulen im kleinen Bereich, wenn wir das können, im Beckenboden. Das heißt, wir, wir, wir bringen dem Mann bei, wo sein Beckenboden sitzt und wie er quasi äh, trainieren darf vor der OP und nach der OP. Genauso ist es aber auch mit Frauen. Frauen gehören genauso dazu. Das heißt, hier machen wir natürlich auch eine Beratung bezüglich der Inkontinenz, Beratung der der Aufsaugenden und der Ableitenden Hilfsmittel, auch hier Beckenbodentraining. Und wir schließen, wir schließen dann damit wirklich eine, eine eine Lücke. Wir wir sorgen dafür, dass die Patienten quasi ein sehr großes Wohlfühlgefühl haben. Das heißt, die die kommen auch sehr gerne wieder. Ja, das mhm. heißt ähm, wenn sie beraten wurden und wenn sie merken, dass Mensch da ist, was das hilft und wenn es nicht hilft, dann gibt es vielleicht noch Plan B, ähm, dann ist das für die toll, dann ist das wunderbar. Auch im Querschnittbereich den, die ISK-Beratung, das heißt, wenn die Menschen sich selber katheterisieren müssen aufgrund ihres Querschnitts, beraten wir in Produkten, beraten wir, schulen die Leute. Wie sie sich kathetern müssen. Ja, und da gibt es ja wirklich ganz, ganz viele Probleme, ganz, ganz viele Produkte. Und als Urotherapeut machst du das übergreifend mit, für die Firmen. Ja, also nicht für die Firmen, sondern mit den Produkten der ganzen Firmen. Mhm. Und das tun wir. Ich, ja?
1: Ich muss mal eine ähm, vielleicht blöde Frage stellen. Ich überlege gerade der Beckenboden. Jetzt sitze ich auf dem Stuhl, sitze auf meinem Hintern. <lacht> Sitze ich da schon auf meinem Beckenboden oder ist der Beckenboden, wenn ich in Rückenlager flach auf dem Rücken liege? Und Ihr, ihr, ihr wisst das ja alles, ja. weil ihr Fachleute seid. Ich bin kein Fachmann und viele unserer Hörer fragen sich wahrscheinlich genauso wie ich, diese diese stellen sich genau diese Frage, Wo, was, wie kreist man den Beckenboden eigentlich ein?
2: Du sitzt auf deinen Sitzbeinhackern, das heißt, du sitzt ja. quasi auf dem knöchernen Anteil und dein Beckenboden ist... Wahrscheinlich je nachdem entweder entspannt oder mhm. du hast vorher drei Tassen Kaffee getrunken und dann ist er quasi in der Haltefunktion, dass deine dass deine Blase quasi nicht einfach leer läuft. Mhm. Und ähm, das ist eine Sache, die ist funktionell. Das, das da musst du überhaupt nicht groß drüber nachdenken, weil ja eigentlich alles funktioniert.
1: Ich habe ja. tatsächlich drei Kaffee getrunken. Das heißt.
0: Das Pause machen? kann Ich kann, ich,
1: ich kann sehr, gut, sehr gut, halten. Das heißt, mein Beckenboden scheint doch gut trainiert zu sein.
2: Er gehört auf jeden Fall mit zu den Kontinenzorganen. Das heißt, er, er sorgt dafür, dass du a deine Blase, dass die sich nicht spontan entleert, mit der anderen Hilfsmuskulatur, wenn sie noch vorhanden ist, Wenn mhm. die Prostata und die andere Muskulatur noch da ist, und ansonsten spannt sie sich halt kontinuierlich als Organ an, wenn du aufstehst, wenn du äh, dich bewegst, wenn du Treppen steigst und das machst du ganz unbewusst. Und wir, als, zum Beispiel, ich habe vor einigen Jahren eine Beckenboden-Zusatzausbildung gemacht, kannst du das gezielt einsetzen. Das heißt, wir erklären auch Männern, wie ihr Beckenboden funktioniert, wie sie ihn ansprechen. Das dove ist ja, du siehst ihn nicht. Ja? Mhm. Du, hast, du hast da einen Muskel, der, ja, der funktioniert einfach. Und wenn er nicht funktioniert, was machst du dann? So. Und wir zeigen dir als Beckenbodentherapeut, Urotherapeut, A, wo der sitzt, B, wie du ihn anspannen und benutzen kannst, wie du die verschiedenen Schichten zu deinen Bedürfnissen anpassen kannst. Das ist ein ganz einfaches, lapidares Beispiel, du gehst raus, hast die Jacke noch auf und es ist kalt und schwupp spürst du deine Blase. Also viele haben das. Wenn Kälte kommt, mhm. dass, dass sie, dass sie sich spontan Harndrang haben. Und da ist ein ganz einfaches Beispiel dann, ähm, wenn dieser Harndrang halt da ist und immer stärker wird. Dann kannst du durch das reflektorische An- und Entspannen deines Beckenbodens, das, das muss man natürlich lernen, ähm, diesen Harndrang quasi umgehen oder wieder, wieder zurücksetzen. So, so, dass du dann den Weg zu deiner Toilette entspannt schaffen kannst.
0: Apropos nicht sehen, was die Hörer alles nicht sehen können, ist nämlich auch sehr so yeah. spannend, dass du nämlich während du sprichst die ganze Zeit mit deiner. Äh, rostroten äh, Katze kämpfst, die dir ständig auf die Schultern springt äh, und du trotzdem ganz routiniert hier deinen Vortrag äh, hältst.
2: Das bedeutet, das macht die immer.
0: Macht ich habe noch, mal, immer, genau. ich hab noch mal ein gutes Beispiel, äh, nicht sehen und ist trotzdem da. Ne? Genau. Ich habe <lacht> noch mal eine
1: flapsige Zwischenfrage. Ach, komm. Ähm, ist denn ein Urotherapeut so etwas wie ein Physiotherapeut der Urologie?
2: Nein, Physiotherapie ist eine ganz eigenständige Funktion. Wir haben wirklich nur, wir fokussieren uns auf den Beckenboden, wenn überhaupt. Und selbst da gibt es noch die, die Experten, die äh, sich mit dem Beckenboden ganz extrem auseinandersetzen. Wir arbeiten wirklich nur im Bereich der Kontinenz und äh, der Beratung und Schulung natürlich im kleinen Bereich.
0: Ja, Aber es ist ja trotzdem eine ganz wichtige Schnittstelle zwischen Krankenpfleger Physiotherapeut und Stomatherapeut, also Hilfsmittelangebot sozusagen. Genau. Also, genau. Da wird ja schon eine Lücke geschlossen. Wo ist der Unterschied, sagen wir mal jetzt, zu einer Anschlussheilbehandlung? Also ein Patient wird ähm, an der Prostata operiert, wegen Prostatakrebs, Prostata wird vollständig entfernt. Dann wird den meisten Patienten ja eine Anschlussheilbehandlung empfohlen, wo dann auch solche Themen Urinverlust, Potenz ähm, aufgegriffen werden. Ersetzt das die Anschlussheilbehandlung? Ist das für die Leute, die ähm, nicht dahin möchten? Ähm, ist es vom Zeitablauf anders? Also wie lange begleitet ihr die Leute? Wie habe ich mir das vorzustellen?
2: Die Anschlussheilbehandlung ersetzt es primär natürlich nicht. Aber wir gehen natürlich in die Bereiche tiefer rein, als eine Anschlussheilbehandlung vielleicht leisten kann. Mhm. Das heißt, die, die Beratung für Beckenboden, wenn wir darin geschult sind natürlich, und die Beratung für die Kontinenzprodukte, aufsaugend oder ableitend, das, das leisten wir natürlich auch mit weniger Zeit natürlich, je nachdem. Und wir machen natürlich auch die, die, die Funktionsberatung in der Sexualität. Das heißt, wir sind natürlich keine Sexualtherapeuten, sondern wir beraten quasi in der Richtung, wie der Beckenboden einzusetzen ist im Bereich der Sexualität, weil der da eine ganz große, ganz große Rolle drin spielt und natürlich welche Hilfsmittel wie Vakuumpumpe halt genutzt werden können zur Rehabilitation. Ich habe euren Podcast natürlich gehört, wo du darüber gesprochen hast, über die Vakuumpumpe. Und wir nutzen die quasi als Trainingsmittel noch, ja, mhm. und äh, setzen sie ein, bevor operiert wird und dann einige Wochen nachdem operiert worden ist,
0: mhm.
2: als Hilfsmittel.
0: Um die Schwellkörperdurchblutung aufrecht genau. zu und eine, eine Atrophie, also eine Schrumpfung der kleinen Gefäße zu vermeiden.
2: Richtig, genau, genau. richtig. Und?
0: Mhm. Da ist meine, oder leider müssen wir auch diese Fragen immer stellen, gibt es wahrscheinlich immer Probleme mit den Verordnungen, oder? Also ich kenne das ja so aus meiner langjährigen Tätigkeit, dass es immer, dann kriegt man sechs Sitzungen Physiotherapie verordnet oder dann ähm, nach der AHB fällt man dann irgendwie auch in so ein Loch. Ähm, wie ist es da, war das jetzt im, im Rahmen des stationären Aufenthaltes äh, mit abgedeckt und dann hinterher poststationär oder gibt es da irgendeine Verordnungsmodalität, die jetzt, vielleicht hören uns ja auch andere Kollegen zu, die die Bedenken äh, können.
2: Leider nicht. Es ist nichts, was jetzt im Moment von der Kasse abrechenbar ist. Da, da mhm. arbeiten wir als, als Verein drüber. Erzähle ich gleich mhm. gern noch was. Mhm. Äh, Im Moment ist es so, dass unsere Leistungen quasi äh, stationär abgedeckt werden. Einfach von den DIGs und was auch mhm. immer. Ähm, und wenn wir dann halt poststationär sind, dann ist es eine Zusatzleistung für den Patienten. Ja. Mhm. Die Patienten haben einfach die Möglichkeit, dann, wenn sie bei uns waren, sich Termine dann zu machen als urotherapeutisches Konsil mhm. und können dann wiederkommen. Aber wie gesagt, es ist keine Leistung, die abbrechenbar ist im Moment.
0: Da müssen wir jetzt mal ein ganz klares Signal an die Krankenkassen senden an dieser Stelle, denn da ist ja eine Riesenlücke. Ne? Also wenn die Leute aus der AHB zurückkommen, ähm, da na, können wir vielleicht noch einmal Physiotherapie aufschreiben, dann müssen die da ein paar, die Übung gelernt haben. Aber dieses weiter beraten, weiter motivieren, auch in Bezug auf die Sexualität, ist, glaube ich, tatsächlich noch eine Riesenherausforderung. Ähm, und ähm, da wäre es natürlich schön, wenn dann auch von den Krankenkassen da eine Rückendeckung käme und das nicht bei den Leuten sozusagen abgeladen wird, nach einer Krankenkassbehandlung. Genau. Ja,
2: ja, ganz genau.
1: Kann man unterscheiden zwischen Patienten, die eine, eine Therapie von dir bekommen und denen, die es nicht bekommen, wie es denen hinterher geht? Also was ist der, was würdest du sagen, was siehst du da?
2: Es gibt jetzt leider noch keine Studienlage darüber. Die hätten wir gerne. Wir hätten hm. gerne etwas, das validiert ist. Oder, aber wir können es wirklich nur von den einzelnen Zentren sagen, die quasi Urotherapeuten halt einsetzen. Und der Benefit ist hervorragend. Die Leute sind massiv zufrieden. Das heißt, wenn sie operiert sind, egal mit welcher Technik jetzt, dann äh, schaffen wir das in der Regel, dass die Leute kontinent werden oder in ihrer Kontinenz zufriedener sind in der Situation mit den Hilfsmitteln und der Unterstützung, die sie bekommen. Natürlich, wir können keine Wunder bewirken, aber wir können es schaffen, dass die Leute wirklich danach sich nicht alleingelassen fühlen, weil auch als niedergelassener Urologe, wenn der Patient aus dem stationären Setting kommt, hat man nicht die Möglichkeit und auch nicht die Zeit, diese Unterstützung zu leisten. Ja. Und allein wenn du jetzt wenn du mal aufsaugende Hilfsmittel, das ist ja auch so eine Sache. Ja, du kriegst halt gesagt, rufen Sie bei Ihrer Krankenkasse an und sie kriegen alles. Dann gibt es ein paar Sachen zum Testen und es gibt quasi für viele einen Jahresvorrat. Dann kommt so ein LKW, stellt eine Europalette mit Sachen vor die Tür, billigsten Windeln. Richtig. Und wir können halt helfen und unterstützen. ISK-Bereich, das Anleiten von Katheterisieren von Querschnittpatienten, mhm. welches Produkt hilft, mhm. unabhängig vom Hersteller, das ist wichtig, mhm. ja, diese Sachen.
1: Kann ich mir das denn als Patient eigentlich aussuchen, dass ich sage, wenn ich zur OP gehe, ich möchte gerne hinterher diese Therapie bekommen oder wird das von Klinik zu Klinik unterschiedlich gehandhabt? Wie ist da mein Einfluss als Patient eigentlich drauf, wenn ich doch weiß, und das ist ja wahrscheinlich auch eine der größten Sorgen, ja, die Inkontinenz hinterher, wenn ich dann schon im Gefühl gehe, okay, ich kriege hinterher Training und kann mich noch entscheiden, wie läuft das ab?
2: Wichtig ist das vorherige Training auch schon. Deshalb Und du kannst es nicht entscheiden, weil du musst schauen, ob deine Klinik, in die du gehst, jemanden wie mich halt hat als Urotherapeuten, der dich dann betreut. Das ist der
1: Punkt. Gibt es viele in Deutschland? Oder bist du ein einsames Exemplar im Moment?
2: Ich bin nicht einsam, Gott sei Dank. Wir sind gut verteilt in Deutschland. Es gibt da ziemlich viele schwarze Löcher, ja, wir sind seit 2008, werden wir, 2007 werden wir ausgebildet, aber nicht jeder geht in den klinischen Bereich. Du kannst halt schauen, es gibt halt auf der entsprechenden Internetseite des Vereins, das äh, gibt es halt auch eine Liste von praktizierenden Urotherapeuten. Das ist ganz einfach urotherapie.de. Mhm. Ähm, und, wir sind auch in der Schweiz tätig, also auch da haben wir die sigup gruppe die äh, aktiv arbeitet. Ja, wir werden jährlich größer.
0: Dann, dann erzähl mal was zu dem Verein, also ich habe zwei ähm, Seiten gefunden, das ist also einmal ähm, der, der DACH-Verband und Beckenboden.com, was genau. ist, haben wir uns darunter vorzustellen?
2: Wir haben, also ich habe 2008 die, die Weiterbildung abgeschlossen und wir haben dann äh, irgendwann beschlossen, dass wir uns von der Weiterbildung der Urotherapeuten äh, etwas absplittern müssen und haben dann einen Verein für die Urotherapeutinnen und Ur muss ja Gender Urotherapeutinnen Urotherapeuten äh, gegründet. Das haben wir äh, dann in Bonn gemacht und haben dann quasi die Dach Vereinigung für Urotherapeuten gegründet. Ein gemeinnütziger Verein, der quasi dafür sorgt, dass wir äh, ja, einmal zeigen können, wo sind wir Urotherapeuten und wir können Studien und andere Sachen initiieren. Gerade das aktuellste äh, Programm ist, halt, dass wir an den Leitlinien für Patienten nach Prostatektomie mitarbeiten. Das mhm. ist äh, ganz tolles Projekt. Es wird gerade zusammengeschrieben und wir hoffen, dass wir die Arbeitsergebnisse im nächsten Jahr halt wirklich präsentieren können, wie Urotherapie quasi hier ansetzen kann und helfen und unterstützen kann. Das, ist das heißt,
0: wir werden auch diese Links dann in die Shownotes reinpacken, damit die Leute sich dann da auch informieren können. und Müssten ja eigentlich die Botschaft senden, dass jede Klinik, die Prostata-Operationen durchführt, Prostatektomien durchführt, auch einen Therapeuten anbietet?
2: Ja, es gibt verschiedene Weiter- und Ausbildungen hierfür. Das ist natürlich zertifizierte Kontinenzkliniken, die halt äh, den, den Stempel äh, Kontinenzklinik haben wollen, brauchen jemanden, der eine Weiterbildung hat. Es gibt natürlich eine Weiterbildung, die dauert eine Woche. Mhm. Hm. Damit habe ich nicht viel gewonnen, hm. aber wenn ich halt wirklich etwas erbringen möchte an Leistung, und dann ist es natürlich die Weiterbildung des Urotherapeuten, hm. ja, um hier ganz speziell.
0: Äh, aber das ist in Leistung diesem Zertifizierungsprozess noch nicht so formuliert, dass es ein Urotherapeut sein muss. Es kann auch ist ein weitergebildeter ein Physiotherapeutin. Eine Kontinenzfachkraft so,
2: Kontinenzfachkraft, so steht es da drin. Fachkraft.
0: Gut, aber genau. das ist ja zumindest schon mal das ist ein richtig. Schritt der richtige Weg, genau.
2: Genau, das ist ein Schritt. Und Beckenboden kommen, Entschuldige, Beckenboden kommen, das ist dann, oder Beckenboden, das ist dann quasi noch eine andere Qualifizierung. Das ist, äh, ja, in Deutschland auch eine tolle Sache. Du kannst gezielt als äh, Physiotherapeut, als äh, in einem äh, Trainingscenter, etc., kannst du dich gezielt für den Beckenboden schulen lassen. Mhm. Dass du halt die Leute hier äh, ja, wirklich Kurse anbieten kannst. Die sind dann auch von der Krankenkasse, werden die bezahlt oder unterstützt und kannst Gruppen- und Einzelschulungen machen. Das wäre dann möglich. Mhm. Und da kannst du natürlich auch den Urotherapeuten quasi mit reinnehmen und direkt beratend tätig sein. Aber halt, du kannst nur die Leistung Beckenboden abrechnen dann in dem mhm. Bereich. Aber es ist eine Zusatzqualifikation.
0: Jetzt waren wir den Leuten ja noch die Erklärung der Urodynamik äh, schuldig. Aber ich glaube, das wäre jetzt thematisch ein zu großer Sprung. Dass, äh, ich, wir werden ja sowieso die Harnblase irgendwann im äh, nächsten Jahr äh, noch mal systematisch durchgehen. Da werden wir über die Urodynamik, äh, ich übersetze schon mal die Blasendruckmessung, nicht drum herum kommen. Ähm, das war früher in der Klinik auch mein Steckenpferd. Und äh, jetzt äh, hast du da auch sicherlich äh, viel Erfahrung. Ähm, aber wie gesagt, das äh, heben wir uns dann für später auf.
1: Dann können wir jetzt zu, zum Sex kommen.
0: Oh. <lacht> ich dachte, wir kommen zum Ende. Dann kommen wir schon wieder zum Sex. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Also wenn ich also das... Für unsere Zuhörer, wir haben morgens 10.30 Uhr. <lacht>
1: ja, ja funktioniert mein Körper noch.
0: <lacht> Was machen wir mit dir?
1: Ja, aber jetzt mal, ich meine, das sind doch, ich stelle ja die Fragen nicht für mich. Das sind ja viele Nein, Leute, die draußen zöhnen und sagen, Zeit. Mensch, wenn das gegen Inkontinenz hilft, und ich will sowieso mal einen guten Umgang mit meinem Beckenboden, ich will alles rausholen, was da möglich ist. So, ja. spielt das denn eine Rolle? Auch Kosten der natürlich auch.
2: <lacht> Ja, das spielt eine große Rolle. Natürlich. Du. du hast, ja, es ist so. Du hast, wenn, das so, wenn du das guckst, der Beckenboden, wenn du ihn dir bildhaft vorstellen kannst, es gibt da verschiedene Bilder, die man zeigen kann, ist er in drei Schichten aufgeteilt. Und eine Schicht ist quasi die Muskulatur, die ja, den Penis in der Erektion Halt gibt, ja, die sich quasi äh, ja um den Schwellkörper herumspannt und die du gezielt ansprechen kannst mit Beckenbodentraining, wo du lernen kannst, diese Muskulatur äh, besser halten zu können und besser ansteuern zu können. Das kannst du bewusst machen, aber dafür brauchst du wirklich ein Training. Ich weiß noch meine ersten Beckenbodenstunden, wenn der Trainer sagte: Spüren Sie das jeder nickte, aber keiner hat es gespürt, <lacht> ist schwierig. Also da muss man wirklich gut, gut dabei sein. Man, als Mann braucht man Bilder, äh, um das umsetzen zu können. Das ist einfach so, die liefern wir. Ja? Das heißt, du kriegst es gezeigt mit Zelt und etc. Es gibt auch eine ganz einfache Übung, da muss ich nur im Vorfeld sagen, die darf nicht in der in der Wirklichkeit durchgeführt werden. Das ist quasi für den Mann das Vorstellen, dass, äh, dass so ein Tropfen Urin rausläuft und dass man den quasi dann zurückhält. Man darf nie den Harnstrahl stoppen, bitte, ja, an die Hörer, nie, never, ever. Aber man kann es sich vorstellen als Mann, sich mhm. vor den Spiegel zu stellen und dann einfach mal zu schauen, wenn ohne dass ich die Pobacken zusammenkneife, den Penis anhebe. Ja,
1: mhm.
2: so. Und wenn das der Fall ist, dann habe ich den Beckenboden angesteuert.
1: Okay. Darf ich dann eine Zwischenfrage an Chris stellen? Was ist Nein. so schlimm an Harndrang einhalten wollen? Also was ist das medizinische Problem dann dabei?
0: Wenn du den äh, laufenden Harnstrahl unterbrichst, ne, mhm. das, das Entleeren der Blase ist ja ein äh, vom Nerven gesteuerter Prozess. Mhm. Und wenn du das unterbrichst, also praktisch willentlich stotterst, ja, dann wird eben diese Nervenversorgung irritiert. Ja, und das ist das Zusammenspiel zwischen dem Zusammenziehen des Blasenmuskels und dem Öffnen des Beckenbodens, was eigentlich ganz unterbewusst automatisch passiert, wird dann gestört. Und das ähm, wird ganz streng nicht empfohlen. Ich
1: glaube, dass... Also aus eigener Erfahrung muss ich sagen, das geht auch gar nicht. Es gibt ja wirklich Situationen, wo man vielleicht mal, ich sag mal im Fußballstadion, ja, dann geht man schnell auf Toilette, aber dann wird die zweite Halbzeit angepfiffen und dann kommen die Kumpels, ey
0: komm schnell, das trifft gleich das
1: Tor. Ja. So und dann steht man vor der Entscheidung, breche ich jetzt hier ab
0: um die nächste. Oh, ich kann dich trösten, wenn es du vor spielen
1: ja. gehst, kannst dann, du in Ruhe beim Pinkeln. Dann kann ich die ganze Zeit auf der Toilette sein, das ist schon ja. klar. Aber im Prinzip
0: ja. es, es geht doch auch gar nicht, oder? Also man muss das ja schon. Eben schon, aber es ist nicht physiologisch, also es ist nicht okay. so, dass das, man das, dass man so okay. da rein, reinhackt. Genau. Aber hier der der Thomas hat mir jetzt von seiner Wochenendfortbildung die ähm, Dias geschickt. Die habe ich durchgeguckt und da habe ich tatsächlich auch noch viel gelernt. Also diese Dreiteilung ähm, des Beckenbodens in drei Schichten, wo dann auch jede Schicht noch einzelne zuordnenbare Funktionen hat. Das war mir in der Form so morphologisch aufgeteilt, war mir das auch nicht so klar. Also Beitrag zur Erektion, ähm, Beitrag zur Entleerung der Harnröhre, ähm, dann dieses Abknicken von Enddarm und Harnröhre um die Kontinenz noch zu verbessern. Das sind alles Funktionen, die der Beckenboden mal ebenso nebenbei ausführt, die die Organe an Ort und Stelle, insbesondere bei der Frau, zu halten. Also das ist schon ein, ein Organ, ja, kann man fast sagen, ein eigenes Organ, was eine gute oder einen Spagat hinkriegen muss zwischen Haltefunktionen, ja, also eine Stabilität und Flexibilität. Und das ist äh, tatsächlich... Die Kunst. Und äh, wie der Thomas schon sagte, das Körperbewusstsein bei Männern ist jetzt nicht immer so ausgeprägt, dass man das ad hoc ähm, so beherrscht.
1: Also wenn ich das noch mal dazwischen fragen darf. Also im Prinzip ist es ja auch der, das Lernen mit der Muskulatur, derer wir uns gar nicht so bewusst sind, die aber da mhm. ist. Und die mhm. gezielt dann spät, ist das so eine, so eine Art dann Verknüpfung mit, bessere Verknüpfung zwischen Kopf und Muskeln und damit ich das anstören kann?
0: Du hast wie immer das perfekte Fazit äh, gezogen. <lacht> Genauso genau so ist es. Ja. Ja. Der Thomas war auch so nett, in meinen Büchern die Kapitel dann nochmal ähm, zu, mit zu bearbeiten, die dann ähm, sich speziell um den Beckenboden äh, kümmern und ähm, ja, wie gesagt, da können wir auch als Urologen äh, viel lernen und ich bin ganz froh, dass es solche Urotherapeuten gibt. Wobei, Thomas, du bist jetzt zurzeit in der Palliativmedizin tätig. Ne? Das genau, ist,
2: aktuell bin ich da tätig. und ist bin,
0: ein herausforderndes Gebiet. ne?
2: Also, genau, Zeit haben aber für Patienten und m. deren Bedürfnisse ist enorm. Und m. ich merke auch hier, dass meine Expertise jetzt nicht Beckenboden, das ist ja nicht ganz so wichtig, aber gerade so die, die urologische Seite äh, noch ganz viele Aufgaben hat und äh, mhm. freue mich auch auf die Herausforderung hier deshalb das ist jetzt Aber so
0: Anrufe von Kliniken wieder zurück in die Intensivmedizin zu kommen in der aktuellen Situation gab es noch nicht Nein,
2: die gab es noch nicht. Nein, nein, okay. nein, nein. Es gibt aber immer wieder die Anfrage natürlich von Urologien äh, mhm. wegen Fort- und Weiterbildung. Mhm. Und da ich das jetzt machen kann, wie ich das mir aussuchen möchte, bin ich da ja. auch immer wieder bereit. Ja.
0: Können wir dich nur motivieren, das zu tun?
1: Einen Hinweis habe ich noch. Ich bin nämlich gerade auf der Seite beckenboden.com. Da gibt es ganz viele Videos, da wird das erklärt. Äh, auch die Anatomie. Es ist, ist ganz interessant, wer sich das mal anschauen will, äh, um das bildlich sich äh, vorzustellen, Beckenboden kommen wäre dann die Adresse dafür. Ne? Ich schaff da mal ein bisschen will. rum gleich. Ja. <lacht> Gute Idee. <lacht> haben wir oder? Wir haben es. Super. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war ein tolles Thema.
2: Vielen Dank für eure Zeit.
1: Ne?
0: Und bis bald. Wir bleiben in Kontakt ohnehin.
2: Auf jeden Fall. Sehr gerne.
1: Ich freue Danke, mich. Danke,
0: Thomas. Tschüss, Thomas.